0: 您正在收听《大地的女儿》，我是主播心玉睡美鱼。刚刚这一段片头致敬我非常喜欢的一档播客节目《不可理论》，也致敬我非常喜欢的主播宝婷。其实我刚刚一度都特别想说，您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷，因为已经听了太多次了，好像这样说就会觉得特别顺。那此时此刻是北京时间二零二三年十月二十日凌晨一点五十八。真的非常励志，因为我在开始之前甚至给自己点了一份宵夜，因为我在想，我今天就算是不睡觉了，也一定要把这期片头给录出来，因为我已经拖延了好几天了。其实本期节目的正片，我在星期一的时候就已经录制好了，但是今天已经星期五了，我的片头还没录好，所以我就觉得一定不能再拖延了。那本期节目，我邀请到了我的朋友许许，许是许可的许。他从英国回来探亲，然后特意从天津来北京找我玩儿。那我觉得我无以为报，只好拉着他录了一期播客。我跟许许相识于去年，也就是二零二二年，英国谢菲尔德的街头。因为，呃，我去年在英国读书嘛。那当时当天，我正在过马路。然后许许突然就把我拦住，指了指我肩上背着的《宇宙乘客》的周边帆布包，问我是不是也听这档播客。我当时就觉得特别惊喜，因为我记得《宇宙乘客》当初做这款帆布包的初心，是为了鼓励大家多多出门、多交朋友。嗯、呃，如果大家都背着一样的包的话，那很快就可以认出彼此嘛。所以去年我。去英国的时候，我就特意把它带上了。然后我在英国的时候，我就我有无数次都背着那个帆布包去图书馆呀，去菜市场买菜呀，要么就是在大街上乱晃，基本上一年的时间都是这样。但是我从来没有遇见过任何听友，所以你们应该能明白为什么我被徐徐那样拦住会觉得特别惊喜了吧？所以当天因为我太激动了，我根本就不可能那样就那样把他放走，所以我就各种邀请他，问他过会有没有空呀，想不想一起坐一会儿呀？我估计他最多刚开始的时候也就是想加个微信什么的，没想到我会这么热情吧，所以我当时就邀请他，甚至一起录了一期播客。我当时是有陪你自己的这档节目，但是我当时处于一个就是自己乱发，然后也不剪，就那种乱说，就真的是当成声音日记本。然后我记得我这档节目一开始还叫做跟自己吵架，就是那个 logo 设置得特别的幼稚，就是那样的情况下，我就是非常的有勇气邀请他一起录节目。所以那天我们就坐在谢菲尔德的市中心教堂旁边的空地上聊了两个多小时，留学生的迷茫，我俩基本上在那天聊了个底儿掉。所以下一期节目我也会把一年前的我们俩这次对谈给放出来。那期节目我也觉得特别有意思，起码我自动爆了超级多自己的黑料。这一期节目呢？阔别将近一年的时间，我们两个人聊了很多各自生活的和个人的变化，以及很多各自生活中闪着光的非常细微的小事儿。我会觉得特别开心，因为我总是对于发生在真实的人身上的具体的小事儿感到非常有意思，我会很感兴趣。那擅长捕捉生活里那些非常微小的具体的情绪感受和心理活动的人，又总是让我觉得很着迷。我会觉得许许就是这样一个人，他的叙事能力非常强。我每一次跟他聊完天，都在打开 Flomo 摘抄金句，而且我每一次跟他聊完天，我都会觉得他的某些生活片段，我好像也经历了一遍。我想到我在二零一八年的时候发过一条朋友圈，也是一条随手记录。那个时候在听许志远老师的一档音频节目，嗯，大概是游荡世界的一个系列节目。然后听到应该是第九期的时候，是讲维也纳的。我记得我的那个朋友圈的标题就叫做“第九站：维也纳的昨日世界”。我摘录了一句话，其中是这样的：我想很多女人。包括很多男人也一样，他们通过很多不同的方式来定义自己。有的人通过创作，有的人通过征服，有的人通过积累财富，有的人通过爱情。我在想，也许许许是那个通过爱情来定义自己和探索自己的人，至少在他生命的当下的阶段，他是这样的人。接下来就是正片的部分了。插播一则通知，我开通了听友群，呃，收听《大爹的女儿》和《陪你自己》这两档节目的朋友都可以扫码进群，二维码可以在 show notes 里找到。呃，我的声音之所以变成了这样，是因为我已经感冒一周了，然后我每天都在吃辣的东西，每天都在喝啤酒，然后今天早上起来之后，我的嗓子就变成了这样。录制插播这件事情，我也一直拖拖拖拖到了今天，一直拖到我的嗓子好像一只鸭子 ，no 说、so、no 带吧，啊，大家收听愉快。Hello， 大家好，我是新欲睡美鱼，欢迎大家收听《大地的女儿》。我现在已经整个人又困，然后喝的有点飘，然后现在处于非常迷糊的状态。但是因为今天我特别好的朋友许许，他从英国回来了。我们在他回国之前，我就一直说要抓住他录一期节目。<笑>虽然我们今天大概几点？七点多都见到了，然后我们一直在吃饭，边吃饭边聊天，聊到九点多快十点，又回来我家，然后买了酒和零食，又继续聊天，然后聊到十二点半。我们两个人其实都已经喝到有点意识迷离，然后本来准备睡觉了，但是我还是决定再拉着他聊两分钟。好，现在欢迎徐徐做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是徐徐，我是刚从英国
1: 回来就确诊了喉炎、鼻炎、中耳炎，但是还是坚持来到北京，坐一块钱的公交车堵了一整个小时来到朝阳区。多许许，<笑>在我们坚持聊天第五个小时的时候，终于我们想起来，我们还说要录一期播客
0: 。<笑>对我，我想起来录播客，可能也是因为许许刚刚又在开始给我写小作文了，因为他是一个很有叙事能力的人。然后他刚刚就在跟我讲，他今天对北京这座城市也去没了，因为。<笑>他说他今天只花了一块钱，然后就体验了怎么怎么说来是堵了一个小时，<笑>只花一块钱就可以在北京体
1: 验在大巴车上堵车一整个小时
0: 。<笑>你们看大家有没有听出来这个区别？有没有听出来他的叙事能力有多强？同样讲述一件事情，我就讲述出来这样的感觉。<笑>对，这个也是。我对于徐徐的第一个非常深刻的印象，因为我记得我们两个人第一次见面的时候，他就给我留下了一句让我印象很深刻的话，以至于我写写在了我自己的摘抄本上。然后后来每次就是描述一些结束一段感情的时候，我都会引用到他这句话。这句话是什么呢？就是他形容他跟他前任的感情，他说他跟他这个人的感情就好像是。连接着他跟自己的家的一根脐带，如果跟他分开，他觉得自己就好像不能呼吸了一样。有没有有没有感觉到
1: ？<笑>我觉得是因为他太有共情能力，所以他可以理解到很多话背后的东西，很多更深层的关于他自己的认知。但是他给我说的一句话，我也一直写在我的朋友圈的个人介绍里。就是如果你是一个很有野心的人，那你其实可以更有野心一点。嗯，我一直觉得他对我的影响非常大，嗯、这也是为什么我要赌一个小时，然后来这见他。感<笑>恩<干>，<笑><笑>因为我真的觉得，如果这次不见，我会不知道下一次会是什么时候见。嗯，我觉得每次见面都非常的珍贵，尤其是我和他每次见面都在于我的人生很大的转折点的地方上。虽然半年里面经历三四个转折点是非常离谱的事情，<笑>但确实就是这个样子。大概认识一年吧、嗯，我大概经历见了他三次、四次、五次，不超过六次吧。对的，不超过六次。然后每次都是赶上我的一些转折点，虽然转得很快，但怎么说也是一个转折点。然后给了我很多很多的启发，包括我其实再过五天就又要离开国内了，我就想不行。必须要来，特别适合家里面吵了一架以后，直接
0: 算是投奔他吧，直接跑到他家里来住。<笑>就是你们知道，就是许许在给我讲他自己的事情的时候，无论是悲伤的事情还是快乐的事情，他都可以描述的，就是让我听到，就是我眼珠都不转了。就比如说他，他今天讲说他来北京之前跟家人吵架嘛，他说他吵到就是在楼底下尖叫。哦，你们能 get 到吗？就是这是多么强的叙事能力，真的直接让我一整个被带入。然后还有他讲到说，嗯，他在天津的时候跟朋友一起蹦迪，可能也是因为喝的有点多，然后整个蹦迪蹦到，他说就是那种六神无主的快乐。我的天呀、啊，这是你自己造的词吗？<笑>这是一种什么样的叙事文学？但是我又会觉得，就是被他这种叙事能力所震撼到，然后又会觉得真的说讲的太好了，你多说点。<笑>如
1: 果不是明天你要上班的话，我真的会一刻不停的把我前面我们没有见面的六个月全都给你讲一遍，而且我记性，对于这种闲的事情，我记得真的很清楚<笑>，我真的可以给你讲到每一秒发生的每一件事情，<笑>嗯、而且。我觉得是因为你共情能力真的太强，而且你一直在发散你的能量，导致在我讲的时候，我能看到你的眼神里面的东西，然后我都受到鼓舞，更想给你讲。<笑>因为我刚回来的时候，我其实跟我朋友见面的时候，一开始还是话比较少，我觉得有一种刚回来不太习惯和朋友相处的感觉，因为和朋友已经两年没见过了。然后当时我聊天最大的感觉是，我觉得我在。伪装自己，我努力把自己伪装成一个成熟的人。嗯，我去说很多，比如说很客气的话。嗯，我会说，哎呀，又年轻了。我说你很漂亮。我说你这个真好看。我说你这是新做的吗？你这是新买的吗？然后说很多有点像我平时会说的那种，有点小恭维的话。嗯，然后在结束以后，我会觉得我太会说了。但是今天见到你以后，我觉得就是很真诚。我没有说一见到你以后，我说哎呀，感谢你这个下班以后不辞辛苦来找我吃饭来陪我，我说谢谢你的款待，又没有，我就觉得我们的相处还是很自然，所以我们才会有很多共同的话题，去一直聊到现在，距离你上班还有
0: 六个小时的时候，<笑>对，刚刚徐徐就是说，他跟我在一起的时候，他总是会，如果说真的有时间的话，他可能会把自己过去。六个月、半年的这种事情，很小、很小、很细碎的事情，都一件一件拿出来讲，我会觉得，其实我听到的反而是，我会觉得，其实这也是一种能力。就是你有记日记的习惯吗？就是我记得他，呃，徐徐刚刚有讲到说他之前有写过一段日记，然后后来可能断开了。我想说的是，有一些人他可能有一些事情在他的生活里发生了。啊，可能也就发生了，尤其是一些很细碎、很小的事情，他不会记得。我就记得前两天我在一个群里共情练习嘛，然后那天我们是一个关于，就是说一说你这一天都遇见了哪些人，跟哪些人打过了照面。然后那一天的练习，我的打卡内容就是我把我今天一整天的打过照面的人都拉了一遍。然后那一天拉了一遍之后，我才发现就是。可能很多那些打过照面的人，我都不记得，我甚至不记得他长什么样子。就比如说，可能早上第一个我见到的人，也许是这个滴滴司机，在我上班，但是我可能都不记得他穿了一件什么样的衣服，我只是看到他的一个侧脸，我知道他戴了一个眼镜，我知道啊，我跟这样一个人打过照面，所以我会觉得，尤其是生活在都市里，我们很多人可能会失去跟真实的人、具体的人产生连接的机会。所以，如果真的让我去讲我一天里跟哪些人打过照面啊，或者说发生哪些具体的事情，我可能很难去描述的清楚。如果不是有这样打卡的活动，或者说共情练习的活动，我可能这一天就这样晃过去了。但是许许就是他会有那样的能力，会让我觉得很很着迷。就是他对于自己生活里发生的任何一件很微小的事情，他都可以记得很清楚。就比如说他刚刚讲到。他跟他前任就是他送他前任去机场，他就把自己的一个戒指，虽然说就两块两两块人民币，<笑>他送给他前任，让他带去思念他，就这样的小事他会记得很清楚，并且他在他给我讲的时候，我也会觉得很动人。然后还有比如说，他给他把自己的一页日记撕给了自己的前任，就这种小事我也会觉得啊。怎么如此的非主流，但是又如此的会觉得很有戏剧性？就我会觉得很有那种电影感和画面感，让我觉得啊，好爱听啊！你多讲点，就那种，我总是会被这种很小很、很很细节、很很细微的事情所打动。嗯，因为我真的觉得，我给你分享
1: 的时候会很。很自然的想到一些很细小的事情，可能如果我跟别的朋友分享的话，我大概会说 ，OK， 我去送他走，我录了很多视频，我觉得很舍不得他，我觉得很难过，即便分开了，我想到我看那段视频还是觉得很开心。但是每次和你讲的话，然后你会给我很多很多回应，我给你讲会变成我是怎么样送他走的，我送给他一个什么样的礼物，他是怎么样给我做了一个。就是怎么样给我做一大罐的炸酱面的酱，让我走以后还可以思念它。嗯，因为我觉得你在引导我、嗯，你在给我一些很正向的反馈，让我一看到你说的东西，很多事情就浮现在我的脑海里。嗯，其实有的时候我不写日记的原因也是，我之前跟你讲过，就是思绪很乱。嗯，我有很多很细节的东西都想记下来。可是因为思绪太乱了，然后你当时给我教你说，你就可以随便写，对，写完以后你再去把它们圈起来，然后画起来这一类的。其实我有试过一次，但我发现还是呵呵还是到最后就变成乱七八糟的一锅粥。但是我觉得你说的很有道理，所以我后面我就把每一天想说的话写的很小，然后像你跟我说的那种方式一样，我把它列成很小很小的点，以后我反而能记得更清楚一些。然后等我再讲给你的时候。他就变成一个叫什么，嗯、um, ，bullet point， 就是英国很经常在写简历，嗯，写简历的时候用的这种感觉，嗯、就他像一个索引。然后每次你一跟我提到某个事情的时候，他就一连串就出来。嗯，就这也是为什么我当时撕下来一页日记送给他，就是因为我发现那个日记真的是，虽然是胡乱的思绪，然后也很非主流，但实在是我当时在和他坐在一起的这一刻。忽然想到了遇到他的那个时刻，我心里想了一些很好的东西。即便到那个时候，我们两个关系已经不是很好了，但是我把它撕下来给他的那个时候，我感觉也是把我们两个相处的很好的一段回忆也送给他。然后等他真正飞离英国以后，我觉得 OK 是时候结束了。我也觉得他也珍藏了一份我们之间
0: 的感情。那页纸上面写了什么来着？我记得那页纸上面写的就
1: 是。我那次刚和你吃完饭，跟你聊完天，我们两个喝完酒，然后回去，我在那个纸上写，我说我遇到了一个我很喜欢的人，但是我不在乎后面我们会不会有结果，或者是我们后面会不会很快的就分开，我已经做好了掉眼泪的准备。所以我决定还是要勇敢的去和他表示出来我的感觉，嗯，即便是他不见我，我到时候也要去他的城市去看一看，嗯，我记得是我当时和你聊天聊到过的话题，嗯、我们当时应该还在喝威士忌酸，我印象非常非常的深刻，嗯<笑>，然后回去以后我写下来那句话以后，我就获得了很大的勇气，当天晚上我们大吵了一架，差一点就不敢再见面了，到后面的时候我还是很，我觉得我很勇敢，然后那天你也很勇敢。然后我们当时一个晚上没有联系吧，我记得咱俩当时一个晚上没有联系，还是凌晨我给你发了很多消息。然后第二天的时候，我就正式和他在一起。后来当然也流了很多的眼泪，但我还是觉得当时和你聊完天以后，自己就超级勇敢，超级勇。嗯，我到现在都会觉得那段时间很好，因为我见证了特别勇敢的自己
0: ，也很
1: 见证了非常勇敢的我们。我觉得很牛逼。
0: 对，就是一个前情提要啊，就是那天我跟徐徐，就是他说的，刚见完我，刚吃完饭的那天是，呃，徐徐给我讲了他前男友是一个什么样的人，然后我听完之后，我会站在出于朋友的角度，我会有些担心，因为我感觉他前男友有一些暴力倾向，<笑>我就说你要不要再考虑一下，我感觉有点危险。然后，但是徐徐他其实，我不觉得我不会用，就是所谓的像什么恋爱脑啊这这这些词去定义他，因为我觉得不是这样的。我不会用词去定义一个人，但是我也确实会觉得他身上有那种叫什么孤呃孤勇者、孤身涉险、嗯，就是明知道这个人是这样子，但是还是因为喜欢他，想要去试一试这样的感觉。我就是因为这样，可能很才会很喜欢他，以及我觉得他也不是一个呃、啊，感觉自己是一个所谓的有女性意识的人，或者说接触过一些所谓的理论的人，然后就对就平等的攻击每一个男性啊，或者说在生活里具体的遇到一一些具体的人，然后就。就平等的厌恶他们，我觉得可能吧，他会在心里保留着一份厌恶，但是仍然会去跟一些具体的人去有交互。就比如说，就还拿你的前任举例吧，<笑>就是刚刚徐徐有给我讲过一个让我觉得很动容的时刻是，他说。之前他是跟前任一起在生活在一个共同的城市，然后那个城市可能是在英国算是比较偏僻的一个小的城市，然后可能也会有一些比较危险的人在，然后可能这个地方是你比如说晚上十点之后出门
1: ，嗯
0: 就会比较危险了。然后徐徐就讲到说。在分手之后，他一个人重新走这一个城市的时候，去回忆跟前任在一起的一些时光的时候，他突然会意识到，哦、呃，原来跟前任在一起的时候，可能这个人也没有那么的在意我，因为因为他就想到说，之前有一次他们两个人吵架，他竟然舍得让我一个人晚上十点多拉着行李箱，然后。走在这个这么危险的街头，他竟然舍得我这样，哦！我听到这个细节的时候，我就会觉得，这个就是许许体验人生的方式，这个就是他成长的方式，就是哪怕他知道他眼前是这样一个人，是这样一个幼稚的人，是这样一个可能有点自私自我的人，但是他还是会愿意去跟他在一起，跟他拥有这样一段经历，哪怕可能在那段。感情里那段关系里，自己会受自己真的受了委屈，然后他也是会用这样亲身涉险的方式去体会这样一段关系，并且体会在这段关系里的自己啊，我会觉得啊很有意思，就是我不会去评判啊这个许许是不是恋爱脑啦，或者说他他是不是真的这样了那样了，我会为他这段。经历本身而感到很觉得很珍贵，嗯，我当时
1: 念想特别深的时候，就是那天吃那顿饭的时候，然后心雨跟我讲，他说我听完你说的故事，其实我不想给你任何的建议，我也不会阻拦你，我会支持你去做你自己想做的事情，但是他当时有告诉我要注意安全，嗯，然后我当时也是听完他说了以后，很认真的去。思考的这些事情，我觉得我还是很想去做，因为我之前也有和新宇聊天的时候，他有提到说和不同的人去经历一些不同的事情，去探索不同的世界的同时，也是在探索不同的自己。对对对。然后我觉得他说的特别的对，我当时就想，我说这样的一个人，如果他此刻这么吸引我的话，一定有一些点是。特别就是非常吸引我的点，所以我才会这个样子。而这些点可能正是我需要去体验的东西。嗯、这也是为什么我今天跟你提到，我说我明知道我们感情没有那么好，我也知道我送他走我一定会伤心，我还是请了两天的假，我陪着他到了伦敦，把他一路送进了机场，见到他最后一面，甚至是给了他一个戒指。当时我就是觉得我的人生一直缺少这么一个体验，关于我送离别人。一直以来都是别人送我走，比如说以前的话，就是新玉把我送到我家门口的 tram 站电车站，然后新玉再坐车回到他的家。所以我一直以来都是那个目送着被别人目送着回家的人，所以我从来没有体验过把一个自己很重要的人，把自己心爱的人送走是什么样的体验。然后我就去了，我拖着他的行李箱，拖着我的行李箱。大概我们到伦敦，一直到他的机场花了四到五个小时的时间，因为很偏。然后到时候到了以后，那个时候分别的感觉还没有很浓，我就觉得好像是一个普通的旅行。然后我就开始录 vlog， 拍摄了很多视频以后，到最后我送他走的时候，那一天早上在机场忽然觉得很伤心，因为我有一种预感，这个人我这辈子都不会再见到了。然后当时我就哭的特别特别的难过，我看着他，我觉得好像是最后一面了。然后他也表现出了很不舍的感觉。然后当时我终于能够体验到，当我去真正的送别一个活着的，可能再也不会见面的人离开的时候是什么样的感觉。然后我回到利兹以后，我就一直在想这件事情，我觉得它是一个很独特的体验。但是当时我没有给你发消息，因为我。还是一直没有想通，这是一种什么样的感觉？一直到现在，我都觉得那种伤心是很难说的。它并不是单纯的你为这一个人的离开伤心，也不是说你觉得 OK 要分手了伤心。当时一切都像是就薛定谔的猫的那种感觉，你不知道下一步会怎么样，可能后面就分开了，有可能他马上又回来了。然后后面我就一直在想这件事情，直到我们分开了以后，我又去看我当时录的 Vlog 视频。忽然之间，我就发现了很多他不耐烦的点。我发现，在视频里面，我笑嘻嘻的跟他说话的时候，他有的时候很不耐烦，看起来很差。然后我就忽然觉得，可能我送他走的这一段时间，也是对他区妹的感觉。嗯。所以今天我对北京区妹，是因为我坐了车堵了一个小时，并且在询问询问其他乘客的时候被冷眼相待。但对他虚伪的瞬间，就是真的。当他离开了以后，我们分开以后，我再去回味那些过去很美好的时光的时候，我发现除了快乐以外，还有一些就是当时没有感觉到的他的很冷漠或者很残忍的点。我觉得这种尝试其实也是对于我的人生中非常重要的一步，探索自己的感觉
0: 。嗯，
1: 我好像更多体会到了我自己是一个很包容的人，我是一个很勇敢去爱的人。就像我说，心雨是一个散发着爱的能量的人一样，我感觉我也散发着爱的能量，所以我才会一直在给予。对，然后也在心雨身上学习到了很多爱的能力，所以我就是这一次回来给你讲这些的时候，我就忽然觉得，我好像真的没有白去那一趟伦敦，也没有白浪费这半年的时间，去勇敢的付出自己的情感或者付出自己的一些。爱呀，或者是付出的，比如说帮他收拾东西啊这一类的东西，我也体会到了很多如何去对待自己。其实更多的是如何面对自己的情绪，如何去面对自己，如何去和自己相处
0: 。啊，天哪，这说的太好了！哈哈哈哈哈。心里都这样鼓励我。哈哈哈。因为我觉得，就是我刚刚听徐徐讲，然后又让我想到他给我分享的一个细节，就是。他刚刚给我讲说，他之前有跟他前任以及他们的一些共同朋友们在一起，可能是晚上一个类似于 party 之类的，然后当天是一个小型聚餐，然后徐徐在剥蒜，做辣白菜。<笑>对对对，然后然后是是，他给我讲了徐徐给我讲了一个细节，让我觉得他是一个认真在观察自己。生活的人，他就像是自己生活的记录者，因为他讲说，他在剥蒜的那一刻，他觉得说，为什么我还在剥这一一一罐蒜啊？为什么人要吃这么多的蒜啊？为什么我此时此刻还在这个房间里啊？为什么我还跟这些人在一起啊？好像明明我不应该跟这些人在一起的。就是他的这一系列的内心活动，让我觉得我靠，这个人怎么可以这么迷人？就是在这样，我真的是会被这样的瞬间。这样微小的人的内心活动所吸引，所以我也会觉得，可能这个就是我喜欢的一类人的某种共性，就是他们都会探索自己的内心，某种程度上，他们也都在关照着自己的内心
1: 。我觉得《幸运你最迷人的点就是你能关注的这些小细节。我以为你会说，你觉得很震惊于，你很感触于，我当时。就是面对一些我并不喜欢听的话题的时候，但是我还是坐在那里在听，我在想，我以为你要说我在观察，后来我发现你喜欢的点，居然是我在剥蒜的时候，我在想的那一大堆事情，为什么还在这里？我觉得这就是你很迷人的点，因为你想到的这些细节，是我自己都注意不到的细节，所以当你每次提起来的时候，觉得，嗯，原<笑>来还你这个样子。<笑>嗯对，就是我想那些东西，我没有办法命名它。嗯，直到你跟我说，哎，你说一些事情的时候，我忽然觉得我有共鸣，我就觉得。嗯原来这个事情是这样的。原来
0: 我在思考的是我自己内心的东西。是啊，嗯、可能我会觉得，就像类似于这样的内心活动，它就像是你就是你生活里的一个旁白，你是那个旁白的声音一样。然后就就突然让我想到有一部叫有一部剧叫《伦敦生活》，<笑>就如果你要看过，你就肯定能 get 到我的意思。就是这部剧它的那个叙事方式，就是女主她边在表演。一边在演戏，但是演着演着，他又会以一种旁白的角色跳出来，跳脱出这个影片的叙事，然后去解释，去真的面对镜头，面对观众说：“好，此时此刻，这个人对面这个人很傻逼。”就类似于这样的，<笑>就是会好像跟观众产生一个直接的对话，嗯、就是。与此同时，又好像给你一种上帝视角的感觉。什么上帝视角呢？就是感觉你就是你生活里的这个上帝视角，你就是在观察着你生活的人，你就是你生活里的记录者，这种感觉。我觉得，每一当你去跟我
1: 说这些点的时候，才会意识到我当时做的那件事情其实叫什么名字。因为就有点像你给我推荐读书的时候，我记得。就是那一本书。其实你给我推荐，对你给我推荐那么多本书，我当时只读了那一本，我就读了一半。但是到后面读了一半,了了一半了，然后再也没有懂了，再也没有翻到下一张。<笑>我读那一张，我反复读了三遍，怎么都读不明白。然后我就读到那一张，我就停了。我觉得可能是当时心态很乱，所以我会读不明白。然后当时我停下来了以后，我就光是用前面三张的东西。然后有的时候我在想一些事情要去做决定的时候。我反而觉得，如果我把它当成一场有限的游戏的话，可能我做的每个决策，就像我跟你说，都要有一个结果。所以有的时候我会选择，要不就算了，先不做这个事情。只要我不想要这个事情结束的时候，我就尽量避免去做一些让它结束的结果。还有，我觉得它很有用。我觉得就像你跟我去提到一些东西的时候一样，我去读你推荐给我的书的时候，就会有一种我们两个也在沟通的感觉。嗯嗯好像是有学到一些可以让自己心态平静下来的方法，不然我是一个很爱钻牛角尖的人。我一般这个事情没有解决之前，我就会一直很焦虑，我就必须要把它解决掉。但我当我和你聊完天，或者是看完书的时候，我就觉得有些事情也没有必要一定要解决
0: 掉了。嗯，其实。是这样的，就是因为我刚刚听你讲到说前面你说是用到的部分是有限的游戏，但是后面它可能更精彩的是无限的游戏。Anyway 了，就是我想说的是，嗯，你会觉得你在读书的时候好像感觉用到了某些真的能运用到自己生活里的一些 point， 但是有,有没有可能是？其实你在读书的过程中，好像你想象中你是在跟我交流，或者说你可能是书里找到了某某些答案，但是其实我更 prefer。其实你在这个读书的过程中，你所谓的得到某些指引，其实那个是你自己内心的声音。你可能就是读着读着，你自己想通想通了，或者说你读着读着，你读到了那个你刚好想要做决策的那个辅助性答案，所以你那样相信了。所以会觉得，就是无论读书也好，或者说聊天也好，或者说怎么样也好，更多的可能就是起到一个辅助的角色，帮助我们更好的去。认识到自己内心的声音吧。我一直感觉
1: ，就是我之前有看过一句话，它叫做说，就是类似的意思，就是当你读到书的时候，有的时候其实是你之前想过的一些事情，你不知道怎么去描述它，但你在读书的时候，你突然就知道，嗯，这个东西到底是什么。它有点像给一些未命名的东西给了它一个名字，然后突然知道了它叫什么。我觉得跟你说的其实有一点像。我真的应该每天去把这本书后面再读一读。我当时有一张，我真是读了三遍。我说我真的很想懂这本书，然后我就在那看，当时心也很乱。我印象很深，因为当时住的那个房子很小。然后我跟我前男友住在一起的时候，他在旁边打游戏，然后我本来是趴在床上读书一般，但是趴在床上太软了，我就铺了一个瑜伽垫在地上，我就趴在桌子的下面读书。然后我当时是在 iPad 上面看。来回的看，翻了四五遍吧，就是看不明白。后来那本书我就很久很久都没有看，我的微信读书也很久很久没有打开。后面有在看书吗？后面看的都是散文了。我发现还是、嗯、还是散文思维会更符合我的思维逻辑。
0: 哪些呢？比
1: 如说。我一直在看汪曾祺的有一本书叫做《生活是很好玩的》啊，在里面一直在讲南北的吃的呀的东西啊、嗯、什么的。那本书也很也很搞笑，我从我大二就开始读，从我买 Kindle 的第一年<笑>我就开始看那本书，每一次看一定是在地铁上，或者是在在家里面实在无聊，刚把 Kindle 充上电的时候看。<笑>我看了这么多年，得加在已经有六年了吧，刚看到 45% 怎<笑>么回事？别的小说都看完了，啊、就那本书看到 45% 前两天又看。看到做什么？做绿豆糕啊，还是做什么？看完了，又观赏。现在停在百分之四十六。这本书已经变成我的一个精神依靠了。我一翻开，我就想到我在大学坐地铁的时候
0: 。
1: 嗯。然后我每一翻开，沉浸式阅读两分钟，然后观赏百分之四十五，很多年都没有变过。它是散文，它就是讲吃的东西。嗯。很好玩，很新鲜，但你看一会儿就不想看了、嗯。每次看完就觉得生活是很好
0: 玩的，但你看一个小时，你就觉得其实还挺无聊
1: 的
0: 。<笑>突然想到许许的朋友圈生活，因为我一直在跟他讲说，就是他算是我，基本是唯一还在英国的朋友了，就是跟我同届的，基本上大家都回来了。然后我每天看他的朋友圈，他也很爱发朋友圈。然后有的时候发一些不是自己的照片啦、穿搭啦、美照啦，或者有的时候发一些食物啦。有的时候过两天跑到爱丁堡啦。<笑>就让我觉得很羡慕。然后又就时不时的让我产生动摇的感觉，就想啊，好想回英国。但是我今天跟他聊。他也会说，哎，其实没有啦，其实那就是朋友圈的生活。但 a 为我会觉得，就是许许是一个，至少在朋友圈啦，是一个，他是一个很不吝分享的人。就是无论生活中遇到什么样什么样的事情，我我都感觉他很，他都很愿意分享。比如说，我前两天看他发一个小视频，然后那个小视频的名字叫。什么这么大的风贴个假睫毛？怎么这么大
1: 的风就别贴假睫
0: 毛了？<笑>对，然后就剖了一个视频啊、哦，我觉得好有趣。就是他是我朋友圈里为数不多的能这样，就是敢于剖非常多自己生活的面相和非常多自己生活的一些细节事情的人，我就觉得很喜欢，我也很爱看他的朋友圈
1: 。我有的时候我感觉我在朋友圈简直就是暴露狂。从我大学开始吧，我就是非常非常爱发朋友圈，我真的不发就难受，屁大点事情都发。后来我刚到英国的时候，我就开始停止发，因为那段时间是我刚刚脱离了我原本的朋友的圈，然后出来以后我就觉得没有什么可发的，然后我又觉得有的,、嗯、有的时候
0: 我发的东西碰、啊、到桌子了还要捡，哎，真的是
1: ，你说。然后我有的时候又觉得可能我发出来的东西。和我的朋友们的生活已经不太一样，然后可能发出来大家都会觉得很无聊，所以就很少发。那是怎么转变的呢？对，然后后面等我去了谢菲尔德以后，我开始一个人寂寞、孤单、痛苦的生活的时候，我就忽然又很爱 po， 因为我发现其实生活没有那么多观众。如果有朋友关注我的话，就他们想要知道我的内容的话，他们就会想看我朋友圈发了什么。而那些真的就是不太喜欢看我朋友圈的人，也会自然的把我屏蔽掉。我也没有必要说 ，OK， 他们不想看，所以我就不发了。后面我就开始很密切的记录自己的生活，然后其中一个原因也是我不爱写日记，所以我回忆我的生活的方式其实就是看我的朋友圈。包括有一段时间我特别喜欢标地点，就是因为那段时间我忽然之间很爱旅行。我去利物浦或者我去斯卡布罗的时候，我就喜欢把它记录下来。这样我大概就会知道自己每天发生的什么事情，而且也可以发分享给自己的朋友。因为我是一个很少私聊的人，包括我和心玉认识这么久，我们两个私聊的次数大概不超过五次，几乎不会闲聊。对。然后我大概就是发朋友圈的时候，也会让朋友知道大概我在干嘛了。嗯。然后有的时候有一些很珍贵的、很有意思的东西，也非常想分享给自己的朋友。我知道有的时候他们不会回复我。但他们看到他们下一次见到我的时候，就会说：“哎，我刚上次看到你朋友圈里发了一个什么什么东西，很有意思。嗯”嗯，后来我就特别喜欢发朋友圈，记录了很多我到后面不看朋友圈可能都记不起来的事情。我觉得其实发朋友圈也是一个写日记的过程，但它写的是一本开放的日记，是一个和一可以从和朋友一起创作的日记，嗯、因为你的朋友可以评论，嗯，可以点赞。嗯，所以我后来觉得这是一件很珍贵的事情，然后我就开始各种发，特别是很痛苦的时候，比如说我发的大风天别贴假睫毛，那天是我贴了很厚的假睫毛，刮了特别特别大的风，而且我当时还拿着从我上班的地方拿的纸盒子，因为纸盒子单买很贵，我又搬家，我就从上班的地方拿他们不要的。然后风一吹，我的假睫毛又乱飞，眼睛就闭不上。<笑>然后我的纸盒也在乱飞。然后但是还在下着雨，我觉得这个场景也太惨太搞笑了吧。然后我就录视频，甚至我那天其实还发了一个抖音，抖音里面写的就是我搬着一个纸箱子走在风里雨里，甚至有人路过我旁边的时候都给我竖大拇指。哎<笑><笑>，我就觉得好搞笑啊！我说为什么我痛苦的这么？痛苦的这么的叫什么？痛苦的这么具体呢？<笑>痛苦
0: 的这么具体
1: ，<笑>就之前的痛苦都是我找不到工作好烦，我搬家好烦，我那天已经痛苦的具体到我闭不上眼睛，而<笑>且我的纸盒子要飞走了，<笑>绝了，真的很好笑。然后后面我就更经常发朋友圈，但最近发朋友圈比较少，是因为。实在是见了太多的朋友了，嗯，但也不少。上午、下午都在见，晚上也在见。就是我很难想象，我今天密切的见了两个非常好的朋友。嗯，晚上的时候在见新玉，然后中午的时候接的是我高中的时候的好朋友。但是有一个很共同的点，就是我的这些好朋友，我再一次见到他们，可能咱们两个是一年、半年没见了，然后我的朋友可能是四年没有见了，或者另外一个朋友是两年没有见。当当我们再见到一起的时候。我会有种恍惚的感觉，包括咱俩刚才坐在那里喝酒的时候，我看着你跟我说话，我会恍惚觉得我们又回到了英国。我对于咱们现在在这个城市的感觉非常非常的恍惚。我经常也觉得你会回去，然后我也觉得我在那里，就是我每次和你在一起，我觉得我们就是回到了我们相遇的那个教堂旁边。真的，我有的时候会觉得和你聊天的时候，我都能回想起那个钟声响的时候，然后我们在录我们第一次在一起的播客
0: 。哎，我突然泪目了。哎，我记得那个那个教堂旁边那个台子，对吧对？还有点湿。对。站起来的时候，屁股甚至有点湿。然后我们两个人在录那一期播客的时候。就旁边的钟声一直在时不时的敲，然后时不时的响，然后其实这一期节目我也已经我早就剪好了，但是我一直都觉得没有合适的位置去安放它，因为我会觉得之前的陪你自己这档节目太太杂了，它不适合我们两个人这样一档节目的去去安放它。然后现在，因为我重新做了《大地的女儿》，我就觉得太适合了。我一定要把我们两个人的这期节目放出来，并且我要再抓住徐徐重新录一期，因为那一期节目是我们两个人一年之前的我们两个人的一个状态的记录。我们两个人都很迷茫，我在面临着到底要不要回国，到底要找一份什么样的工作，甚至到底要不要申英国的工作签证这样的迷具体的迷茫。<笑>然后呢，许许他也是在，他是当时刚从利兹搬到谢菲尔德，然后也是面临着一个全新的陌生的环境，可能周围没有太多的朋友，而我可能是他第一个主动结交的朋友，是对。然后呢，他也在面临着，因为刚毕业，他也要找工作，然后还也在面临着一些，比如说来自家人的给他的一些催他回国的焦虑等等等等。所以那期节目，我们两个人其实有一些时刻录制的时候是比较低气压的，嗯，然后呢，一年之后，我们两个人再来回到国内，然后又录制了这样一期节目。我觉得我们两个人身上。都发生了一些微妙的变化，这些变化无论是体现在我们两个人的状态里、气质里，还是说对于一些具体的话题的思考，比如说自我意识的探索，比如说女性话题的这些反思，其实我们都有一定程度的变化。然后呢，一年之后的今天，我们再去录制这样一期节目，我就觉得非常有意义。这个意义，首先它一定是对于我们两个人来说的。那可能，呃，再过一年之后，明年的这个时候，也许我们还会再录一期节目，对吧？然后那个时候的我们，可能又是全然不同的我们。所以我会觉得这个记录本身，这个记录的过程是很有意思、很好玩的。确实
1: ，而且我感觉，如果下一年我们在一起录的话。可能又会在一个不一样的国家、不一样的城市开展一些不一样的沟通，因为我印象很深，当时我们刚见到面的时候，我刚搬到谢谢菲尔德，可能才几天吧，然后真的是举目无亲的一个状态，而且我很少出门，就是那天我忘了我为什么出门，然后我那天正好遇到了你。我当时见到你，我印象最深是你当时有一点粉色渐变的那个眼镜。嗯。然后后来我在跟我朋友提起来我们两个是怎么认识的时候，他们都觉得很匪夷所思。特别是两个人刚认识，然后坐在那里，咱们那一期博客我记得录了两个多小时的音。对。然后当时风很大，我到后面听你剪出来的视频的时候，那、这个昏呼的风声，对
0: 对。所以大家要包含一下我们那期节目的音质。嗯，那期就有种野外探险版的博客对对对对对，是的，是的，是的，说得好，但
1: 是戏是能力又来了，<笑>太好笑了、嗯。我当时听完那期你发给我剪好的播客以后，然后我其实写了很长的一段的东西，但我忘了我发在哪一个平台了，我可能发在了微博，或者是我发在了其他社交软件上。我当时写了很长一段你能找找吗？真的很难找到，我有可能已经删掉了。好、嗯，就当时很长很长一段，我当时写的就是。大概的意思就是说，我觉得我们有很多的变化，即便当时只过了可能半年的时间，我倒是觉得我们的心态有了很大的转变，而且我觉得在我听那一期播客的时候，更多的感觉是好像在和过去的我们再进行一次沟通，然后也想起来了很多很多以前的事情。到现在我想到当时的很多焦虑，我都觉得无可厚非，我觉得都是小事儿。我说这种事儿还用焦虑？ PSW 还办不办都还想这么多，但在当时真的是怎么也想不通的事情。然后我这一次再见到你的时候，我觉得因为你有了自己的事业，你整个人的状态变得非常非常的好。比起我们在谢菲尔德的那段时间，我们的就是我们当时打扮的也很好看，但是我们当时的精神状态其实两个人都是比较虚弱的状态，两个人都是很不稳定的感觉。然后到现在，你有自己的事业，我也开始上班。以后我觉得我们两个再遇到的时候，其实我们内心是更加坚定的，也更多的认识到自己想要做什么呀这一类的事情。因为当时真的很迷茫，特别是这次我们在北京见到，我就觉得很不真实。我想过我们在别的城市见到，但我没想到我们会在北京，在你家里见到面。尤其北京是一个一直到今天白天为止我都非常非常向往的城市，嗯<笑>，晚上就去美了，对，晚上真下头，对，然后晚上的时候，我们在坐在这个地方，然后我看到这样的房子，然后我们一起喝着酒，吃着零食，就是完全不同的生活状态，我觉得也很好。虽然我还是会觉得我们未来还会漂泊在各个部说不定
0: 明年这个时候在山里，这叫山洞里，一人喝多边来
1: ，对对对，这<笑>两个很疯的人，虽然我们现在看起来很稳定，但我觉得其实我们精神上就是两个很疯的人。<笑>对,
0: 对，好吧，就是嗯，
1: <笑>我同意，<笑>就是两个精神疯子。嗯，就包括刚才我们说到我跟我爸吵架以后，我选择的解决方法以前都是直接逃避，大哭一场，然后这次选择的方法是。在楼下尖叫，以<笑>魔法打败魔法,魔法<笑>。然后我这次跟你讲的时候，我觉得非常非常的搞笑，当时很崩溃了。但我回来投奔你，今天我觉得很搞笑。反正这一次回来，其实也思考了很多关于家庭的事情。我一提到这种事情，就觉得又开始低气压。因为我记得我们当时第一次聊的时候，其实也聊到家庭的问题。对，当时就是解不开的问题，但当时的解不开的问题是很广阔的问题，因为离得很远，所以没有很明显的显现出来到底是哪里的问题。当我这次回来的时候，包括见你们，我觉得是时间没走过。其实见我爸妈的感觉也是时间从来没有走过。我觉得我只要一回到家里，那种由于距离产生的很。虚幻的幸福就开始被慢慢的打破。虽然整体来说是很幸福的，我知道父母很爱我，我也很爱他们。但是当我见到他们的时候，我发现我们之间的矛盾就是一辈子都没有办法调和的事情，就是永远调和不了。这也是为什么我回来这一趟，我跟你见到你的面以后，我说我还要继续找工作的原因。其实我有很动摇要不要留在这边，因为在我家，我去了就是天津的市里，然后我觉得很好。我觉得也很安逸，然后再加上那两天有马拉松，整个城市充满了青春的活力。我觉得其实留下来很好，可以和父母、可以和家人多多去沟通。然后就这种感觉一旦出现，我回到家里再和他们一争吵，我整个人就变得超级撕裂。我就觉得可能还是要保持距离，才能够让我们的亲情得以延续，而不是在楼
0: 下尖叫的停止一段对话。嗯嗯我觉得你有这一系列的心理活动是非常正常的，但是与此同时，我也觉得，因为我们两个人本身都处于正在成长的这个人生的上升期和探索期，我觉得有这种跟父母之间的矛盾啊，或者说在亲密关系上有任何的。想不通的地方都是非常正常的。我已经对于这种这非常亲密的人之间发生矛盾，我都会觉得很正常。虽然说真的具体的矛盾发生的时候，我也会觉得很痛苦，可是我不会再去钻牛角尖了。比如说之前我跟家里人发现发生一些矛盾，我会觉得。世界毁灭吧，我这个这个活不下去了，我这个今天我怎么都过不了了，我会有这样的感觉。可是我现在好像更多的会觉得，好，这个就是我们应该爆发的一个矛盾，因为他们是他们，我是我，我们是非常不同的两代人，我们就是应该爆发矛盾的。如果我们不爆发矛盾，那才可能哪一方出现了什么问题吧。然后是这样的心态。
1: 这好像是我们第一次喝了酒以后录播客，对，因为我们一共就录了两次播客。对
0: ，<笑>你说的很对。哎，对，我刚刚突然在想，就是我跟许许之前有一次喝酒，然后我刚刚还让他让他给我发截图，这个截图是什么呢？就是我们有一次喝酒遇到一个老头子，然、啊、后这个老头子非要跟我们吹嘘说他是这个什么，哦，潘多拉家族的成员。然后他说他自己在伦敦有房哦，他之前是伦敦的警察，然后他非要说自己伦敦有房，谢菲尔德有房，这儿有房那儿有房，然后他还说就是这个谢菲尔德哪条哪条街都是他家的，然后哪条哪条街上的店铺是这个老板是他朋友，所以这条街都是他朋友，就各种吹。然后那天可能我那天有点喝上头，然后这老头这个。就给我说懵了，我就有点相信他，然后我我当时还听的挺入迷的，然后突然这个老头就跟我们说说，嗯嗯，你们给我买杯酒吧。<笑>我当时还处于一个听他故事听到非常入迷，我觉得还想继续听，然后甚至我想要差点想要给他买杯酒，然后这个时候许许就跟他说，就是就在质疑他，就在反驳他啥的。你说说，你已经找出了这张截图。对，这叫什么 Cherry Backwell？ 对，这个老头，他、啊、怕我们听不懂，<笑>然后他就在许许的背包路上写下了他想要点的这杯酒的名字，叫做 Cherry Backwell， 想让我们给他买。他一直在让咱们
1: 给他买，几乎咱们聊五分钟的天，他就上来一次，问我们喝的怎么样，然后让咱们给他买。当时我记得咱们俩还问他说：“如果你是这么有钱的话，你应该请我们喝酒，为什么要让我们请？”他说了很多很多奇怪的理由，包括有一条，他说：“因为我觉得你们很看、嗯，你们是好人，所以。”你们会给我买酒，你们对我好，我也会对你们好。下一次我会对你们更好。<笑>我听完以后，我觉得他很像杀猪，<笑>很像是那种高富帅，然后跟你讲说我现在在投资，但我没有钱了。关、嗯、键我好、嗯，对对对，我就会
0: 对你更好。但他又是个老头。子，<笑>我记得好像最后我们把他轰走，是因为我跟他讲说。呃，我们两个人是 less being， 你能不能走开是吗？对、嗯，是这样的。绝了
1: ！而且当我翻到这个截图，就是这个备忘录的时候，就是很恍惚的感觉，因为它是二二年的十二月零五号啊
0: 、哦，对对对
1: ，很奇妙的时间。当时我们应该是倒数第三次见面吧？
0: <笑>你在英国生活还有什么地方你是会觉得有一些？语言障碍的吗？就是这种语言方面给你带来了一些困扰。我觉得最多的时
1: 候就是当他们聊到关于文化的东西的时候 ，like， 就像他们突然跟我提到他们看的电影，嗯、mm
0: -hmm. ，他们从
1: 小看的电影，或者是他们从小听的歌曲，或者他们看的一些很传统的书，或者吃的很传统的食物。Mm -hmm. 我刚上班的时候，每天上班进店之前，我都要做十分钟的心理准备，因为我非常的厌恶 small talk， 我根本没有办法很虚伪的说说 hi how are you today miss you， 但我现在已经可以了。然后后来第二讨厌的就是大家聚在一起聊天，聊到听不懂的话题，有的时候不想参与，坐在旁边跟跟风点头或者摇头。有一次我就点头摇头，聊的特别嗨，结果我同事就 Q 我，就同事就 Q 我，他说哎。你有没有吃过那什么什么什么什么东西啊？因为他们前面一直在聊，我知道他们在聊一个食物，但我不知道是什么。嗯、他们说好吃，我就点头；他们说不好吃，嗯。嗯结果他问到我的时候我就，我就我说 Sorry，what's that？ <笑>然后大家就都知道我前面没有听懂。了，<笑>然后他跟我说了两三遍吧，还是没听懂。嗯，我就说没听懂，的话应该就是没吃过。我说没吃过，我说我会试一试的。我一直到现在都不知道那是什么菜 ，G 开头，英国菜，不知道是什么东西。后来他们聊天，我就开始不要不懂装懂。就是、他们聊到我实在是不想听的内容的时候，我就悄悄的离开，我就擦玻璃，我<笑>躲得超级远。所以我觉得语言最不通的，其实还是因为文化不同，因为文化不同所以导致的语言更不通。嗯，这是我最大的困扰。平时其实很多小的聊天，你都可以找到替代的词，嗯、或者你比划比划，用手也就差不多了。嗯。但就是文化这种东西，你根本不懂它底层文化的时候，找不到
0: 替代词，你都不知道它在说什么的。嗯
1: 。所以这方面
0: 沉默。了，这个是你某种程度上是你需要中国男朋友的原因吗？你
1: 觉得我有关系吗？我觉得其实有这方面的原因，因为我觉得自己缺少这些文化上的东西的时候，其实。是在逃避这个问题。其实我本可以去问他们，我说你可以搜给我看嘛，因为我现在的状态就是，如果我听不懂，我就会说你能写下来吗？或者你搜给我看。我最开始的时候，我的状态就是，如果我听不懂，我选择离开，转身离开。然后我现在的状态就是，我会去问他是怎么一个回事我觉得这也是为什么我一直在和中国中国的男性去约会。就是因为我觉得文化上会更容易让我和他们聊天，嗯，其实也是在逃避一些自己不了解的新东西，嗯。但我觉得可能这个事情就需要过程，比如说我现在如果可以和我的同事一起出门喝酒呀这一类的，嗯、可能逐渐的我也会能够和一些比如说其他的国家的或者其他的语言的人去沟通，嗯。但我觉得是一个很长的过程，这也是为什么我一直想换城市生活。其实我不想再待在例子，因为我觉得有太多以前的回忆，我也不想再去老在同一个地方去创造一些新的回忆
0: 。你有 prefer 的城市吗
1: ？其实我很想去曼彻斯特，现在，因为我前段时间一直在去曼彻斯特，我觉得曼彻斯特很热闹，但它又不像伦敦，伦敦是一个热到有点有点 massive 的城市，嗯，但曼彻斯特它就是又热闹了，它又有点古典的东西在，嗯。再加上曼彻斯特他，他其实我觉得曼彻斯特的人，男人也会比利兹的男人更有趣一些。他们很时尚。<笑>你是说中国人吗？呃，外国人，外国人就是我跟我朋友也有聊过，就是我同事们嘛，然后他们就是说，其实他们也觉得曼彻斯特的男人会比利兹的男人更有趣一些，
0: 因为曼彻斯特更大，对，可能毕竟是大城市
1: ，而且他们也更时尚、嗯，然后他们的那种玩的东西也
0: 会比较多一些。其
1: 实里斯更像是一个宜居的城市，它并不是那么热
0: 闹。那你有过去一年有尝试一些什么新的，除了食物和城市之外，有什么新的事情吗？比如说爱好之类的。我之前有一段
1: 时间疯狂的喜欢上了打壁球 ，scrush。壁球？ Scratch, 打壁球,球吗？就是你对着一面墙，然后你拿一个拍子，然后一个人就可以打这个球。它有点像网球，就是落地一次，然后你再把它打回去。大、uh, 家就一个人就可以打，也是两个人打。哎，从来没
0: 有看你泼过？
1: 对，因为我最开始玩的那个时候是应该是二二年的六月份，是在赶丢的时候。我忽然之间办了健身卡以后，我发现这个 scratch 真的很好玩。而且，当我拿着球拍的时候，其实我会遇到更多喜欢运动的人。他们就会主动跟你聊天，说：“哎，你打 tennis， 你打网球？”我说：“不是，这是 squash。啊”哦，他说：“哦， squash， 那我们下次可以一起打 squash， 因为，他们也很喜欢打壁球。”然后那段时间是我觉得我在英国的时候精力最充沛的时候，因为我一天打两次，就是着迷了。我每天早上只要压力一大，然后我就拿着球出去。那个时候我发现荷尔蒙啊、激素这东西是真的厉害。打完了以后回去写论文，效率特别高。而且不会有那种想死的感觉，嗯<笑>，我觉得这是我唯一能够和国外的他们这些爱运动的人共情的点，就是哦，原来打球真的有用。然后后来我还去 hiking， 但是我其实不太喜欢 hiking， 因为我第一次 hiking 的时候就走了八个小时，走到一半的时候有一种很无助的感觉，嗯、就是你走到一半你不能停下来，因为你往回走还要走四个小时、嗯，你往前走还要走四个小时，就是困在中间了。当时特别想一死了日，我坐在石头上面，吃着我早上从家里面做的冷了的三明治，然后旁边都是外国人的狗从旁边跳过去。哦，咱们边吃边想，我为什么要在这里 hiking 呢？到现在都想不通，还走烂了一双鞋。然后晚上回家倒头就睡。后来我朋友因为这次 hiking 爱上了 hiking， 他们喜欢 hiking 的感觉。我不敢认同，但我也不敢说否认，因为确实玩的很开心。然后他还说要不要一起买点登山鞋一起去玩我说最近不是特别想买<笑>。<笑><笑>但蛋是我唯一在 hiking。走完那八小时以后，我记得很深。上山走了五个小时吧，下山走了三个小时。下山的时候差点从山上滚下去了。然后我还特别笨的穿了斯凯奇的熊猫鞋，那双鞋不是踩屎感吗？回到家的时候，鞋旁边就是和你脚踝的骨头那里接触那都磨破了。嗯，好可怜，真的好痛苦。这是我融入外国文化最失败的一次。哦，这是你们的公司活动，是我和同学们的活动。其实都是中国人，但是因为玩的这个东西，外国人玩的比较多嘛。嗯、我之前在国内也很少经历 hiking， 我以为什么享福的事儿呢？真的很累，做了很多很多三明治，吃的时候就特别的想死，觉得为什么出现在这个地方呢？但朋友问的时候，我就说很好，很开心，很喜欢，真的很搞笑，还特别的冷。其他的外国文化的尝试，新的东西就是。不眼睛开磨了吗？没有，我就是那个睫毛的胶，好像把我上眼皮、下眼皮粘在一起了，<笑>我有点<笑><笑>我,我,我,我刚才一闭眼睛，我上眼皮、下眼皮粘在一起了，我在揪这个胶。<笑>那你要不先去卸吧？没关系，倒也不用卸，我懒得卸它。敷美意，到现在都在敷美意。哎，来讲讲敷美意。很难讲，毕竟我每天贴这么长假睫毛，这假睫毛有多长呢？我记得这是十，十四毫米还是十六毫米？太坦诚了。我贴上以后，其实我一整天都睁不开眼。那
0: <笑>也没什么要贴啊，因为
1: 我觉得贴上以后显得眼睛很大。那确实是有点这样的作用的。它<笑>贴完以后，我眼睛大了大概一点五倍吧。但是因为它很重，然后加上我本身没有睫毛，嗯、如果有睫毛，它会把它撑起来。我没有睫毛，我就把贴在眼皮上面。其实他不难受，但是就是感觉没睁开眼，所以我就会配一个美瞳。你是近视吗？我是近视，嗯、我平时也会戴框架。我新配了一个橘黄色的框架镜，但是因为我贴完假睫毛再戴框架镜显得特别的搞笑，那你就是睫毛会扫框架
0: 。那、哎、你可以不贴吗
1: ？可以不贴，但我在敷美颜。<笑>好，好像好像,<笑>好像你说的也有道理。<笑>但<笑>是我在服美，意<笑>，所以我不得不贴。<笑>就我服美意导致我就不贴它的时候，会感觉我的妆没有完成。那你能不服吗？应该也可以。<笑>我前两天就没服，就我爸吵架的时候我就不服。他说你打扮的太花、太太招摇了。我第二天就全素颜，然后穿我妈的衣服，感觉非常的差。就是自我观感非常的差，一整天都没有精神，然后我就又开始服了，有点像戒毒的过程。健美一向在戒毒，就是你刚开始不贴的时候，我真的感觉虫子在爬，我看着特别的难受，我必须得贴，而且越贴越长。一开始贴单簇的，特别小，嗯，贴上以后就像没贴一样。后来贴双排的，一次贴三组，觉得哎呀，这个好看。后来试一次这种叫什么一整根的。打开了新世界的大门。刚开始贴真睁不开眼睛，我只要一眨眼，两个眼睛就会粘在一起。后来越贴越顺，拍照的时候觉得、嗯、眼睛可真是够大的。再加上我有一次贴了一个非常非常复杂、非常非常厚的一款，我贴上以后，我觉得自己像什么呢？像《破产姐妹》里面的，她叫什么来着？就是很高大的那位女性 ，Max。Next. 呃，是他们的好朋友。啊、oh, ，波兰人哎，哎，我知道他叫什么来着？叫什么来着？想不起来他的名字了。就是很高大的那位女性，卷发，穿高跟鞋。Carling. Barbara， 那是他女儿。嗯，好像是叫什么来着？真是记不起来，就有点像他的那个状态。嗯，然后那天我同事突然看着我，他说：“他说，你今天贴的假睫毛和之前的不一样吗？”我说：“今天我这个是贴的比较浓一些。”他说：“天呐，我觉得这个是最自然、最适合你的一款。”我当时有点不相信，因为真的很浮夸。然后他就是看起来非常非常的认真。他说：“我觉得你贴这款非常的好看，是你贴过所有款里我最喜欢的一款。”后面我就越贴越厚，越贴越厚。<笑>我前两天买的有一个假睫毛，<笑>两厘米那么长，我都贴不上。我贴上以后根本看不见我的眼睛了。然后我就把它放在家里了。然后我现在贴的就是这一款。这可能是十四还是十六厘米，十六毫米的
0: 。你明天会继续贴它
1: 吗？我大概一个假睫毛会用两天。快快快，放好，拿个纸包<笑>一包。拿纸包我会把它贴丢了。那你就把它放在这里。你建议我放在桌子上吗？我不建议。那你
0: 当时也不用扔<笑>在地上。
1: 太<笑>好笑了、哦。<音>